0: La semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Max FM presenta Cultivemos Salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos Salud.
1: Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cultivemos Salud. Generando señal desde Valencia, Venezuela, para la región central del país a través de Max92.9fm, radio para un mundo saludable y maravilloso. A nivel nacional e internacional, póngalo en su celular, en su computadora o en su PC www.maxfm929.com. Y también por nuestras redes sociales arroba cultivemosalud.be. Les saludamos muy cordialmente desde la Dirección General, Mauricio Belio. En la producción, musicalización y redes sociales, Ricardo Pacheco y Mayra Navas. En el segmento de literatura infantil, Victoria Valentina Pacheco. Y ante el micrófono, quien les habla, José Obelio Pacheco Malpica, médico pediatra, certificado de locutor 20.298. Esta es una producción nacional. Este programa es una presentación de... Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. En el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, Salud y Bienestar para su hogar. Doctor Noel Graterón, urólogo. porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Tratamiento especializado de vías urinarias riñón, próstata, testículos disfunción sexual enfermedades de transmisión sexual cuenta con equipos endoscópicos de alta resolución diagnóstica en urología tus contactos 0241 858 6498 y en Instagram arroba urologo Noel Graterol y de la doctora Mariela Conde, médico pediatra y nutrólogo clínico, a quien pueden ubicar en el Instituto Docente de Urología, piso 5, consultorio 518. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y
0: 0414-437-6560. Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado. La salud. Cultivemos Salud.
1: El día de hoy en Cultivemos Salud estaremos hablando acerca de la hipertensión arterial. Para ello hemos invitado al doctor Darío Saturno, quien es doctor en Ciencias Médicas Especialista en Medicina Interna, profesor titular de la Universidad de Carabobo, adjunto al Servicio de Medicina Interna en la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenido, Darío, a este espacio.
2: Muchas gracias, José Belio. Gracias, amigo, por la invitación a, a tu programa. Gracias por comenzar a hablar de hipertensión arterial, un factor de riesgo tan importante para la población venezolana. Quiero decir que el doctor
1: Darío Saturno trabaja en Valencia, en la clínica Amaury Rangel y también en el Hospital Metropolitano del Norte y su número de contacto es el 0414-414-911. Darío, ¿podemos definir la tensión arterial normal?
2: Sí, claro. Fíjate que la OMS, que es el parámetro que hay que usar, ¿okay? es, ellos utilizan eh, que se habla de presión arterial alta cuando la persona tiene por encima la sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 90 son las cifras oficiales de la OMS y por la cual nos estamos rigiendo, si bien es cierto que podemos conseguir por ahí algunas sociedades científicas y, y la sociedad americana que establece que debe ser 130-80 y esta disparidad es porque se van estableciendo de acuerdo a que esa cifra pueda tener repercusiones sobre ciertos órganos ...de nosotros como son a nivel del cerebro... ...a nivel del corazón, a nivel de los riñones... ...eso es lo que permite establecer esas cifras... ...que deben ser para la OMS 140-90... ...y para algunas sociedades científicas 130-80... ...eso va a depender de si hay o no repercusiones... ...en los órganos blancos... ...conozcamos que los órganos blancos para la hipertensión... qué, qué es lo que se dañan con la hipertensión... ...con mayor frecuencia... Claro. ...que es a nivel del sistema nervioso central el corazón y los riñones. Por eso siempre hablamos de órganos blancos en esos sitios, pero esos no son los únicos. Existen los otros sistemas que también se pueden dañar con el aumento de la presión arterial. Esa es la importancia de la presión arterial, que es el factor de riesgo más importante para patología cardiovascular y que afecta aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población venezolana. Esas estadísticas también se pueden traspolar a nivel mundial. Por eso o sea que el... tenemos más o menos similares cifras. Sí, sí, se van estableciendo estudios que se han hecho y se ve que la población mayores de 40 años, sobre todo principalmente en el hombre, en esas edades... Se puede hacer una diferenciación entre el hombre y la mujer, ya que la mujer tiene, digamos, la protección hormonal hasta que aparece la menopausa, claro. donde la mujer después se equilibra en la, estadísticamente con el hombre después de los 50 años, pero lo, antes de los 50 años la mayor incidencia es en el hombre. Claro. Y después de los 50 sí que paran, porque ya no hay esa protección hormonal en la mujer. 30 de cada 100 individuos
1: pueden padecer de la hipertensión. Ahora... Tú hablaste de una edad, pero ¿hay alguna edad predominante en el hombre o en la mujer? ¿Podemos eh, volver a ese punto?
2: Sí, fíjate, tú cuando uno habla de presión arterial o de hipertensión arterial, existe una clasificación, uno toma en cuenta la clasificación. Es una clasificación primaria y secundaria. En la secundaria, como su nombre lo dice, hay una causa secundaria que está ocasionando la hipertensión la causa sea renal, endocrina, fármacos, otra causa. Algún elemento que está disparando esa tensión Y, alta? A, y hay que corregirlo y por eso claro. son secundarias. Esa hipertensión se puede corregir gracias a, a, a detectar la causa secundaria y corregir la causa secundaria. Pero eso solamente es el 10% de la población, ya que el 90% lo constituye lo que llamamos esencial o primaria, que la etiología, si bien es desconocida, existe una serie de factores fisiopatológicos, digamos desde el punto de vista patológico, que lo ocasiona, la aumenta la resistencia arteriolar, existen otros factores genéticos que tenemos que buscar en los pacientes, y eso constituye el 90% de las hipertensiones arteriales.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, la herencia, la dieta. ¿Cuáles, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Sí,
2: para, para la, los factores de riesgo para la hipertensión arterial indudablemente son el existen una serie de factores que son que entran dentro de lo que englobamos y conocemos como factores de riesgo cardiovasculares, donde la hipertensión arterial es el principal factor. Comenzamos por allí. Para infarto, para ACV, para problemas renales. Lo que buscamos siempre en esos pacientes es usted hipertenso o no hipertenso. Porque siempre vas a conseguir que más del 50% en esos pacientes que le ha dado un ACV, que tienen un infarto, es la hipertensión arterial la que está predominando. Pero ¿qué factores de riesgo en per se son para, para eh, la hipertensión arterial? La obesidad es un factor de riesgo emergente que está afectando a la población en el mundo las los
1: tipos de dietas que se están
2: indudablemente ¿eh? las dietas que estamos, eh, la dieta que estamos eh, adquiriendo actualmente, indudablemente nos estamos adaptando a las situaciones económicas y estamos comiendo mucho más hidratos de carbono que proteínas y los lípidos están haciendo lo que quiere con la población porque estamos adquiriendo unas dietas que no son las adecuadas y no estamos en una situación económica que nosotros le podamos decir a la persona que consuma salmón y consuma aceite de oliva porque sabemos los precios primero, de esos. Por la... Esos son
1: productos eh, que son de otras, de otras latitudes y los precios son tremendamente altos.
2: No llega dentro del presupuesto familiar de nuestra población, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las dietas, a lo que tenemos a la mano. Y por eso a veces uno le dice, adáctese a la dieta, pero consuma productos que le favorezcan a su salud. Entonces la dieta, que las personas son sedentarias, entonces se recomienda cada ejercicio, que la tiene un factor genético, sí, el 50% de los factores... Eh, que favorece a la hipertensión conseguimos que nuestra madre es hipertensa nuestro papá es hipertenso tengo un hermano que es hipertenso entonces el factor genético la sedentaridad, la dieta la obesidad, el tabaco ¿ok? el humo del cigarrillo produce vasoconstricción en forma aguda, la nicotina entonces la gente que fuma no solamente para factor de riesgo hipertensión sino para otro tipo de factores de riesgo que en otra ocasión se puede hablar la adicción al tabaco es sumamente importante como factor de riesgo. La diabetes per se es una enfermedad cardiovascular que a veces está asociada a la hipertensión arterial. Entonces buscar todos esos factores de riesgo nos permite corregirlo y evitar que nuestros pacientes pues, mayores de 40 años donde se presenta la mayor hipertensión se le pueda corregir.
1: Muy bien, estamos hablando con el doctor Darío Saturno, quien es médico especialista en medicina interna, además de profesor de la Universidad de Carabobo, profesor titular, y sus señas son Clínica Mauri Rangel y Hospital Metropolitano del Norte en Valencia. Su número de teléfono de contacto es 0414-414-9911. Y yo quiero hablarles de Póngale Color a su Comida. Hoy vamos a hablar del repollo morado. Otros nombres como col blombarda, col roja, repollo morado, berza morada. Se caracteriza por el color intenso morado de sus hojas, su sabor es ligeramente más dulce a comparación con otras variedades de col. Vamos a hablar de la ensalada de repollo morado. Se corta bien fino a juliana medio repollo morado. Se toman las ramas de un cebollín y se cortan de manera muy fina, tallos y el bulbo. Se mezclan con el repollo de una ensaladera en una ensaladera y la preparación de aderezo es mezclar en un frasco pequeño una cucharadita de miel, aceite de oliva, sal, pimienta y mostaza en grano machacada. Tapar el frasco y agitarlo con fuerza hasta que se unan bien todos los ingredientes. Luego se baña con el aderezo la ensalada de repollo con cebollín y se remueve hasta que estén bien cocidos. La col lombarda o morada tiene estos beneficios para nuestro organismo es antioxidante, previene el envejecimiento prematuro de las células nos protege de radicales libres es anticancerígeno y previene la aparición del cáncer de mama además del de colon y el de próstata es muy buen digestivo y promueve una buena digestión esto fue elaborado por la doctora Mariela Conde ya regresamos y ahora el momento publicitario de Cultivemos Salud y a los amigos que me oyen Quiero recomendarles al doctor Noel Graterol, urólogo, porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Tratamiento especializado de las vías urinarias, riñón, vejiga urinaria, próstata, testículos, disfunción sexual, cálculos, incontinencia urinaria y enfermedades de transmisión sexual. El doctor Noel Graterol ofrece para los diagnósticos más precisos ecografías de alta resolución, para el tratamiento de cálculos en el aparato urinario, cuenta con el equipo de litotricia extracorpórea más moderno del centro del país. Además, dispone de equipos de endoscopia de alta resolución para los procedimientos de endourología. Doctor Noel Graterol, urólogo. Porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Para sus contactos, 0241-858-6498. Y a través de Instagram, arroba Noel Grateroli. Y ahora quiero hablarles de la doctora Mariela Conde, que es médico pediatra y nutrólogo clínico. Ella es técnico antropometrista Isaac 1. ¿Qué hace eso? La medición de las variables antropométricas en niños y adolescentes deportistas y esto lo relaciona con valores de referencia para la disciplina deportiva y elabora un plan de alimentación adecuado para estimular proporcionalmente el crecimiento y el desarrollo y mejorar el rendimiento deportivo en todas las disciplinas. La doctora Mariela Conde ve en el Instituto Docente de Urología, en el piso 5, consultorio 518 en La Viña, frente al Policlínico La Viña. El teléfono de contacto 0241-415-1605 y ella ve en consulta de lunes a viernes en la mañana previa cita. Y ahora vamos a hablar de la farmacia internacional que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Es una farmacia de mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Cuenta con el más amplio stock de medicinas. Tiene además la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamentos. Sus precios son muy competitivos. Le atienden con gran seriedad y responsabilidad. Disponen también de medicamentos especiales del ramo oncológico. Y tienen un trato humano y de respeto. Su acceso muy fácil en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría. ¿Cómo? Haciendo control de niños sanos, evaluando crecimiento y desarrollo, tratando niños y adolescentes con diversos tipos de enfermedades agudas, es decir, de reciente comienzo, o crónicas, que son las que tienen mucho tiempo. Y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. También en Instagram, jopediatra o... Cultivemos salud. B. Cultivemos salud. Bien, amigos, y continuamos acá en Cultivemos salud hablando con el doctor Darío Saturno. Él es médico internista, profesor titular de la Universidad de Carabobo y labora en la clínica Doctora Mauri Rangeli en el Hospital Metropolitano del Norte en la ciudad de Valencia. Tu número de contacto, 0414-414-9911. Darío, hemos hablado de los primeros aspectos sobre la frecuencia, la incidencia, los, algunos factores de riesgo, pero yo quiero que tú expliques un poquito más a detalle por qué en la mujer y en el hombre son diferentes el comienzo y la incidencia de la hipertensión.
2: Fíjate que se toma en cuenta que el, el factor de riesgo cardiovascular ahí con la hipertensión es por encima de los 40 años porque cuando se habla de hipertensión arterial esencial, ¿ok? Uh -huh. Como, porque recuerda que cuando hablamos de la prim, de la secundaria, son esos pacientes de 20 años, 18 años, que están presentando hipertensión, y entonces hay que buscar una causa secundaria, porque no ha habido la repercusión de la vasoconstricción, del aumento de la resistencia periférica en el organismo de la persona para que ocasione hipertensión arterial. Por eso es que se espera que, a menos que tú tengas un factor de riesgo adicional, que es lo que vamos a buscar en el examen físico de un paciente para detectar que se está ocurriendo la hipertensión arterial antes de los 40, 45 años. En el hombre y en la mujer, la edad de presentación es diferente. La mujer, porque tiene una protección hormonal, ¿okay? se sabe que las hormonas en las mujeres son vasodilatadoras, mejoran la resistencia periférica y eso la hace a ella protectora y por eso en las mujeres se presenta después de los 50 años. La mujer es, una, es un tema diferente lo referente a factor de riesgo cardiovascular por la protección que ella se mantiene. El sistema de vida de la mujer se dice que sabe aceptar el estrés con más facilidad que el hombre o lo sabe dominar más que el hombre de acuerdo a las personalidades. Entonces influye el tipo de personalidad, la protección hormonal y el tipo de vida que lleva tanto el hombre como la mujer. Podríamos
1: hablar un poquitico antes de continuar sobre el tipo los tipos de personalidad
2: Sí, fíjate, los tipos de personas influyen indudablemente que todos estamos sometidos en la actualidad a un, a un estrés. Hay personas tipo A, tipo B, la tipo A es la persona que está más estresada, que no sabe dominar el estrés, la tipo B es la persona que sabe dominar más el estrés. Entonces ese tipo de personalidades suelen a la mayor liberación de hormonas vasocontrictoras y esas hormonas vasocontrictoras pues van a empeorar la presión arterial y van a contribuir a que ocurra mayor presión arterial en una persona en un momento dado. Por eso siempre se habla que haga terapia alternativa, pues. Y si usted hace alguna terapia de esas alternativas que suelen ocurrir hoy en día, te suele controlar el estrés. ¿Cómo, cuál es, Bueno, se recomienda que usted hace Feng Shui, hace Reiki, hace Yoga, que ayuda a desviar. A, 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 a relajar un poco. A relajarse y a controlar ese estrés, porque a veces no somos explosivos. No sabemos manejarlo en el momento dado que tenemos en un, un, un estrés del trabajo, un estrés en la calle. Entonces usted eso contribuye a que usted le, no solamente le suba la presión arterial en ese momento, sino que puede tener afectaciones agudas de un efecto de algún órgano blanco por la hipertensión arterial. Lo va a exacerbar, se le va a acelerar la presentación, entonces es importante controlar las situaciones de estrés. En el mundo se habla que el estrés ha venido aumentando hasta las enfermedades, ¿ok? Las neoplasias se ven relacionadas con ¿Qué el estrés. Que son los tumores
1: malignos.
2: Ok, son los, todo eso, entonces el estrés hoy en día juega un papel importante en el control de las enfermedades, porque se ha visto la mayoría de los trabajos que se han desarrollado que controlando el estrés, pues, disminuye la aparición de enfermedades, no solamente hipertensión, sino que se ha demostrado que enfermedades neoplásicas también se pueden disminuir. Que son tumores malignos. Mira, hay una, hay un punto en especial que
1: yo quiero tratar. Tú sabes que la, los muchachos cuando están jóvenes quieren verse musculosos, ¿verdad? Correcto.
2: Entonces hacen ejercicio y se inyectan esteroides. Eso puede subir la tensión. Claro, porque esos son esteroides anabolizantes, lo que ellos. ¿Qué usan. significa eso? Que son esteroides que mejoran la masa muscular, que es lo que ellos quieren. Lo que se recomienda es que si la, la gente joven y no solamente la gente joven, todos hagamos ejercicio aeróbico. Aeróbico es que no cambie tu metabolismo para la fase anaeróbica, que son aumento de una sustancia que se llama el ácido láctico y te puede provocar más bien vasocontricción. Los ejercicios que se recomiendan, por eso debe ser aeróbico que ¿cuáles son? Nadar, trotar, caminar, jugar golf, jugar, tenis, todos esos deportes Practicar que hay muy bien. Practicar deporte. Practicar deportes que sean aeróbicos. El levantamiento de peces hay que tener cuidado porque son ejercicios que pueden ser anaeróbicos y deben ser dirigidos con su instructor que le haga un planteamiento de ejercicio que sean acorde con su edad, con su, con su estatura y para lo que usted quiere. Eso es, es lo principal. Ejercicio y lo que se recomienda son 45 minutos diarios, 5 días a la semana. Si usted quiere hacer un poquito más, lo hace. Pero claro. la bicicleta es un ejercicio completo, la natación es un la ejercicio completo. es súper completo. Es muy completo.
1: Mira, ¿y cuánto, en cuanto a los síntomas? Porque esa se puede presentar como, el, bueno, una cefa, un dolor de cabeza, una cefalea para nosotros, ¿verdad? Pero también se puede presentar con otros síntomas. ¿Qué síntomas puede tener una persona que sufre de hipertensión?
2: Como hemos venido hablando, existen factores de riesgo. La edad es importante, indudablemente, ¿verdad? Cuando yo actúo a la hipertensión esencial o primaria, que es el 90% de todas las hipertensiones. Pero a veces el, la hipertensión se conoce como silenciosa que la mayoría se presenta como silenciosa, ¿qué quiere decir eso? Que no da síntomas y que a veces se presenta cuando usted ya tiene una repercusión en un órgano. Eso es muy
1: importante le... porque yo recuerdo con el perdón que te interrumpa Ajá. que el profesor Zuckerman hacía sus trabajos, no, no. un eminente claro, profesor, claro. profesor de todos nosotros él decía el asesino silencioso porque no da síntomas y te entonces... pone una pistola en la, en la diapositiva sí. claro que
2: sí, el doctor Zuckerman siempre recordado como un gran profesor y un amigo sí. eh, donde esté ahorita él, él está en España sí. okay, entonces bueno, entonces fíjate, porque hay síntomas que son específicos hacia el órgano que está afectando
1: no, pero lo que yo quiero recalcar es que muchas veces la gente se tiene que tomar la atención porque no hay síntomas Correcto. al
2: principio cuando uno tiene factores de riesgo que uno sabe soy obeso, soy fumador, soy sedentario. Mi mamá o era, que, o mi papá mi papá era. y mi papá se murieron porque les dio un ACB y eran hipertensos y nunca le pararon porque no se tomaron la tensión arterial, no se tomaban la pastilla adecuada. Entonces, usted tiene factores de riesgo. Entonces, es conveniente que usted aproveche y se tome su tensión en forma adecuada, hay eh, forma aislada. Ya yo tengo 40 años, debo asistir a un control médico. Cuando asisto a medicina vial, por ejemplo, que me va a sacar mi certificado que me tome la tensión y a lo no mejor consiguen hipertenso. Hoy en día es obligatorio que se hagan los exámenes preingresos a la. Empresa y cuando salen de vacaciones, eso para tratar de detectar qué factores de riesgo tiene usted o si usted tiene algún síntoma, pero no es que haya un síntoma específico del dolor de cabeza porque el dolor de cabeza debe tener unas características, que si es matutino que si es localizado en la región occipital que si es pulsátil, pero no todo dolor de cabeza y hipertensión, es hipertensión tiene muchísimas causas de dolores de cabeza pero entre ellas está que usted pudiera cursar con hipertensión arterial y así como las personas a veces el síntoma puede ser que usted le dé un infarto y la primera manifestación sí está viendo que le está dando un infarto. O cuando usted visite al médico internista para que él lo evalúe, porque usted va a su control porque tengo 55 años y quiero evaluarme porque mi mamá es hipertensa y mi papá, y ese médico me consigue que tenga algún dato en el examen físico que me pueda orientar a que yo soy hipertenso, pues indudablemente cuando él me toma la presión arterial va a conseguir que tenga unas cifras por encima de 140-90 y yo me pueda detectar ya como hipertensión arterial. Según las clasificaciones, cuando uno examina uno busca datos, ¿ok? en el examen físico, y entre ellas la misma presión arterial, porque a veces usted tiene 130, 80, como dice la sociedad americana, pero ya usted tiene repercusión en su corazón, porque tiene arritma, porque el corazón está un poquito grande, que usted lo consigue el examen físico, y ya usted lo ya usted lo puede catalogar como hipertenso. Y a pesar
1: de no llegar al 140, 90... Tiene ya repercusiones, como dice
2: sí. porque dentro de esas mismas clasificaciones usamos lo que eh, esas sociedades usan de usted es prehipertenso, porque está entre 140 y 330 eh, y 140. Y la mínima está entre 80 y, y 90. Tengo 132, 84. Entonces, eso es lo que llaman prehipertenso. ¿Qué vamos a hacer con ese prehipertenso? Entonces, ¿cómo se, cómo, ajá, qué hace qué es o sea, cuando a hacer... se diagnostica el hipertenso? Claro, entonces un paciente dice, no, que yo no soy hipertenso, porque tengo 132, 84. No, usted es prehipertenso y usted tiene factores de riesgo. Vamos entonces a corregir los factores de riesgo. No hace ejercicio, haga ejercicio. Está obeso, baje de peso. Está comiendo mucha sal, baje la sal. Porque ¿Ok? Eso se ha demostrado que se puede bajar la presión arterial. Que cuando uno habla de tratamiento, vamos a cambiarle el estilo de vida. Está sedentario, haga ejercicio. Está obeso, baje de peso. Está comiendo mucha sal, baje la sal. Eso nos permite que ese prehipertenso baje esa cifra por debajo de 130 y por debajo de 80 y nos permita pues quitarle un factor de riesgo cardiovascular
1: muy bien, bueno estamos hablando con el doctor Darío Saturno brillante expositor de todos los temas de medicina interna, él es profesor titular de la Universidad de Carabó y para quienes estén interesados en ir a su consulta, él trabaja en, el, en la clínica doctora Mauri Rengel y en el hospital metropolitano del norte y su número de teléfono es el 0414 414-9911 vamos a hablar ahora de la adecuada actividad física para ti abdominales con tijeras realizar primero los ejercicios de estiramiento de 30 segundos de los cuales hemos estado hablando previamente en otros programas para cada grupo muscular repitiéndolos alternativamente hasta completar 10 minutos de calentamiento la persona se coloca acostado boca arriba con los brazos extendidos paralelos al cuerpo eleva las piernas, puntas colocando los talones a unos 10 centímetros del suelo. Se hace un movimiento rítmico de ambas piernas, separándolas en un inicio y luego llevándolas a la línea media y cruzándolas sin flexionar las rodillas. Se repite el movimiento a un ritmo propio para cada persona. Cada persona tiene que hacerlo a lo que dé su capacidad, sin reventarse. Realizar el ejercicio unos 2 a 3 minutos en un principio y posteriormente ir aumentando el semana a semana el tiempo del ejercicio para que en la medida que la persona adquiera resistencia lo pueda realizar ya regresamos
0: estamos de vuelta con más y mejor información para usted cultivemos salud con el doctor José Pacheco
1: y vamos a la cartelera médica la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría invita al 68 Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría cuyo epónimo es el Dr. Jesús Eduardo Mesa Benítez. Va a realizarse los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en Valencia en las instalaciones del World Trade Center Hotel Esperia. Verdaderamente un congreso maravilloso y un homenaje a un gran hombre de la pediatría, no solamente en el Estado de Carabobo, sino en Venezuela y en el mundo. El doctor Jesús Eduardo Mesa Benítez, maestro de maestros. Y usted puede acceder a las inscripciones a través de https://svpediatriacongreso.com/slash. Asiste, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría invita.
0: Max FM, cultiva tu salud con el doctor José Pacheco, Cultivemos Salud. Continuamos amigos
1: acá en Cultivemos Salud, hablando de la hipertensión arterial con el doctor Darío Saturno. Darío. Eh, existe la hipertensión emocional y en caso de existir, ¿cómo
2: se debe manejar? y sí, bueno, fíjate, siempre ese concepto que la persona te dice, yo estoy hipertenso porque cuando yo agarro una rabia es que me, me le aumenta la presión arterial es decir, como factor etiológico no existe la emoción como causante de hipertensión arterial lo que las emociones sean favorecedoras o no le pueden exacerbar la hipertensión arterial es otra cosa por eso se manda a controlar sus situaciones emocionales, ¿ok? a veces uno inclusive usa los ansiolíticos para mejorar la parte ansiosa en el paciente. es un ansiolítico? Pero el ansiolítico es el que controla la ansiedad, que todos los conocemos como algunos fármacos que mucha gente consume, a veces que tienen que ser indicados por su médico tratante, ¿ok? Eso es lo principal. Usamos Alprazolam, usamos Clonazepam, que son medicamentos que te suelen quitar esa ansiedad, y te baja un poquito ese estrés que tú crees que tiene y que te va a ocasionar el aumento de la presión arterial. Porque usted va en un momento en el tráfico y entonces agarra una rabia con el tráfico, con el de adelante, o chocó y eso lo hace que usted exacerbe. Claro, con las emociones existe liberación de, de una serie de hormonas, que son una sustancia que tiene nuestro organismo, que son vasoconstrictoras pero usted va a tener una hipertensión arterial momentánea, mete esa situación de estrés que hay que saberla dominar. Si usted tiene un dolor fuerte, okay, digamos un cólico nefrítico que mucha gente sabe que es un dolor que da porque hay un cálculo en el riñón, está bajando y le ocasiona un fuerte dolor, ese dolor libera una serie de sustancias como la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que es vasoconstrictora, vasoconstrictora es que comprime más el vaso arterial y eso le va a ocasionar una hipertensión arterial mientras usted tenga ese dolor. Que el paciente te va a llegar de repente con 15, 10 de tensión arterial, 150, 100. Cálmate el dolor, te vuelves a tomar la presión arterial y visualizas que entonces la presión está ahora en 120, 80. Porque te quitaste este factor de riesgo que te estaba exacerbando la presión arterial. Porque el término debería ser presión. El vaso se está sometiendo a una presión arterial. ¿Okay? Y eso es lo que hace que suba, eso en un momento dado y por eso controlamos de ahí la de ahí que cuando hablamos al principio que las mujeres tienen todo lo contrario tienen hormonas vasodilatadoras y por eso ya están protegidas hasta que llega la menopausia y además manejan mejor el estrés y además manejan mejor el tipo de presión de la mujer porque la mujer está eh, vamos a hablar un poquito a darle a, a algo a favor a, a la mujer su sistema de vida es diferente al del hombre la mujer es, y hay que reconocerlo hace más de tres cosas a la vez y, y no lo estresa Lleva al niño al colegio, prepara el desayuno y se va para el trabajo. Y se maquilla porque, mientras va en la escuela Y se maquilla mientras Porque han sabido manejar el estrés claro. de la vida. Eso lo ha enseñado el sistema de vida y cambio el hombre. No, no Siempre nos enseñaron a que nos hacen todo en la casa, pues la mayoría somos así. Pues Nuestras madres nos hacen todo, nos preparan el desayuno, nos preparan la ropa para el colegio y nos llevan de paso al colegio en la mamá. Claro, Hoy sí, en sí. día los padres han, han mejorado, pero hay que reconocer que la mujer tiene un manejo de estrés mucho mejor que el hombre, indudablemente, porque el sistema de vida a la que estamos sometidos, nuestra, nuestra cultura nos ha llevado a ese prototipo de, de formación.
1: Ok, aun cuando ya la hemos nombrado en los otros dos espacios, yo quisiera que tú dieras un poquito de orden. En cuanto a las medidas generales, o sea, la dieta, el ejercicio, esas otras cosas.
2: Sí, fíjate, en las medidas de área, indudablemente comenzamos con que usted debe corregir sus factores de riesgo. Uno cuando va a tratar al paciente dice, uno debe tratarlo más allá del manejo de la presión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a controlar todos esos factores de riesgo, le voy a dar recomendaciones que nos permita que la persona pueda cambiar su estilo de vida. ¿Okay? entonces uno debe decirle quítese factores de riesgo usted debe comenzar con una dieta como tú mencionabas, hay varias dietas eso permite pues, que la persona consuma menos sal, ¿por qué la sal? porque se ha demostrado que las poblaciones que tienen mayor incidencia de sal pues tienen mayor incidencia de, de, de hipertensión. hipertensión arterial y la, y la sal es una sustancia vasoconstrictora, entonces se ha demostrado que si usted consume entre 3 y 6 gramos de cloruro de sodio no es que no va a consumir sal, no es que va a ser una dieta sódica. Una cosa es una dieta sin sal y una, una dieta baja en sal. Pero esa dieta es necesaria, o sea, esa cantidad
1: de sal es necesaria.
2: Es necesaria para el porque normal. si no, si usted pierde sal, puede tener algunos efectos colaterales que no son beneficiosos para el paciente, indudablemente. Claro. Entonces usted es lo principal que se comienza hay que saber comer, ¿verdad? Entonces uno le dice no vaya a ingerir queso salado enlatado que lleva preservadores que son de sal, entonces usted debe saber comer una dieta baja en sal eh, que sea entre 3 y 6 gramos de cloro de sodio eso es lo principal. Después que tú comiences a hacer ejercicio, como tú mencionaste, los ejercicios deben ser manejados preferiblemente por un instructor. Y progresivamente y, a la capacidad y, y, de la persona. Y, exacto. No usted es que te vas a meter el primer día dos, dos horas, porque entonces no lo vas a hacer más, no te va a estimular. El ejercicio estimula hormonas que son va estimulantes. La persona que hace ejercicio circula una sustancia que son las endorfinas, que son estimulantes, te mejoran la parte anímica, la autoestima, aparte de mejorarte la parte física, e indudablemente eso es lo que buscan muchas personas, pero más, más allá de eso, eh, el beneficio que te da desde el punto de vista de la salud, el ejercicio, y por eso los ejercicios, la, lo que se ha recomendado es que mandemos 45 minutos diarios, 5 días a la semana, y usted puede hacer un poquito más, porque su requerimiento lo permite, hágalo, y, y usted va a ver que se va a sentir mejor, se siente con mayor mayor disciplina, eso le, le, le va a cambiar su estilo de vida, indudablemente. Entonces, si usted es obeso, tiene que bajar de peso. Indudablemente que eso, uno ve en los pacientes que a veces son obesos porque tienen un índice de masa corporal más de 35, que a veces tienen que hacerse la cirugía para, para ayudarse. Eso va a traer trastornos metabólicos. Inclusive tienen tiene un, un concepto que está dentro de la prediabetes, la obesidad le trae sedentaridad, le trae trastornos endocrinos, le trae trastornos del sueño y todo eso son factores de riesgo que van a afectar su sistema cardiovascular. La obesidad por sí es una, es una hay que atacarla. Usted debe tomar conciencia de que debe hacer dieta, de que debe hacer ejercicio para eliminar ese factor de riesgo que es la obesidad. Otro factor de riesgo importante que hay que modificar es el tabaco. La adición al tabaco es un factor de riesgo importante para patología cardiovascular. Se ha demostrado que la nicotina, fíjense que es el humo del cigarrillo, el que desencadena la serie de eventos bioquímicos y celulares. Por eso se habla hoy en día del fumador pasivo, el que está la esposa que está al lado del fumador. Los hijos qué? que están ahí. Los hijos. Entonces, no, yo nunca fumé. Y la señora estuvo 40 años casada con un señor que fumó. O el, niño, ella, o el niño que es amático, no, que el niño no me sale de una crisis sí, de todo y yo, porque, yo lo cuido, pero claro, el papá fuma. El papá fuma, entonces la, <risa> eso se llama adicción al tabaco, entonces claro. hoy en día existen eh, eh, parámetros desde el punto de vista terapéutico para que la persona deje fumar, por lo, la, la, bueno, se le ha colocado en la, la cajetilla del, del cigarro los efectos que ocasiona y todavía la gente sigue fumando, Aunque ha sido difícil, porque es una adicción importante del tabaco, pero eso ocasiona una serie de acelerar la aterosclerosis eso quiere decir que el, acelera el, que se vayan tapando las arterias ¿ok? entonces fíjense ustedes que esos factores de riesgo que usted puede modificar porque yo tengo un factor de riesgo que no voy a modificar, que es mi factor genético y que además de eso existen en enfermedades que se asocian mucho con la hipertensión arterial entre ellos no, nuestra diabetes fíjense que la diabetes es la pandemia del siglo XXI hasta que llegó el COVID pero la diabetes sigue siendo una enfermedad que va en aumento. ¿Y por qué va en aumento la diabetes? Bueno, porque no corregimos nuestros factores de riesgo. No corregimos la obesidad, no corregimos la sedentaridad y eso favorece que aumente la diabetes.
1: Bueno, estamos hablando con el doctor Darío Saturno acerca de la hipertensión. Quiero decir que él trabaja en Valencia, en la clínica Doctor Amauri Rangel y en el Hospital Metropolitano del Norte y su teléfono es el 0414-414-9911. Ahora quiero hablarles de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura. El niño que lee será un adulto lector y el adulto lector está preveniendo el alzheimer. Hoy toca literatura infantil. Nur y el gnomo irlandés. Este es un cuento del 2008. Nur es un niño que tiene nueve años y la gran suerte de vivir al lado de su mamá, que es su abuelita, y de su atite, que es su abuelito. Un día... Su mamá le dice que hay un duende en la basura, y Nur, que es una niña traviesa, corre a conocer al duende, y vaya, sí que hay un duende, que es un gnomo irlandés de nombre Finn, Finn con doble N, que es muy alegre, divertido, chiquitín y muy listo, Finn se viste de verde, vive detrás de la basura y hace magia, a partir de ese momento Nur tiene un secreto que solo comparte con sus mejores amigos. Pero el abuelo cree que hay un ratón en la casa y no para de poner trampas a los ratones. Los autores son Toti Martínez de Lesea y Juan Luis Landan. Eso fue editado en España en 2008. Y a los padres oyentes les invito a leer junto a sus niños, ya que un niño lector será un adulto lector, actividad que ve, prevendrá en el adulto el temible Alzheimer. Ya regresamos. Y ahora el momento publicitario de Cultivemos Salud. Y ahora vamos a hablar de un asociado estelar de Cultivemos Salud. Se trata de Farmacia Internacional, que tiene la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamento. Cuenta con el más amplio stock de medicinas y es una farmacia con mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Figúrense, más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Sus precios muy competitivos. Le atienden con gran seriedad y con mucha sensibilidad humana y responsabilidad. Y disponen también de medicamentos especiales en el ramo oncológico. Y muy fácil acceso en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. A través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560, yo me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario. Yo soy José Obelio Pacheco y desde hace más de 25 años... Me he dedicado a la poricultura y a la pediatría, haciendo control de niños sanos, evaluando crecimiento y desarrollo, evaluando y tratando niños y adolescentes con enfermedades agudas y enfermedades crónicas, que son o de corta duración o de larga duración, y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958 y 0414-437-6560. Y usted, además de los teléfonos, me puede seguir a través de Instagram por el Otao Pediatra o también por cultivemosalud.be. Y a los amigos que me oyen, quiero recomendarles al doctor Noel Graterol, urólogo porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Tratamiento especializado de las vías urinarias, riñón, vejiga urinaria, próstata, testículos, disfunción sexual, cálculos, incontinencia urinaria y enfermedades de transmisión sexual. El doctor Noel Graterol ofrece para los diagnósticos más precisos, ecografías de alta resolución. Para el tratamiento de cálculos en el aparato urinario, cuenta con el equipo de litotricia extracorpórea más moderno del centro del país, Además, dispone de equipos de endoscopia de alta resolución para los procedimientos de endourología. Doctor Noel Graterol, urólogo. Porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Para sus contactos, 0241-858-6498 y a través de Instagram, @urologonoelgraterol. Y ahora quiero hablarles de la doctora Mariela Conde. Médico, pediatra y nutrólogo clínico. Educadora en diabetes por la Universidad Central de Venezuela. Porque la educación en diabetes es parte del tratamiento. Además de elaborar un plan de alimentación ajustada a sus necesidades para mantener el crecimiento y desarrollo saludable y el control de la glicemia. La doctora Mariela Conde... Tiene su consulta en el Instituto Docente de Urología en el piso número 5, consultorio 508, frente al Policlínico La Viña. El número de contacto 0241 415 1605 y las consultas son de lunes a viernes en la mañana previa cita.
0: Una semilla termina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Cultivemos Salud Continuamos acá en Cultivemos
1: Salud con el tema la hipertensión estamos hablando con el doctor Darío Saturno quien es profesor universitario adjunto del servicio de medicina interna de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera y a quien pueden ubicar por los teléfonos 0414 414 9 11 en la clínica doctor Amauri Rangel y también en el hospital metropolitano del norte Darío, si hay otras patologías, esto agrava la hipertensión, otras cosas, por ejemplo, diabetes, problemas metabólicos, etcétera.
2: Sí, indudablemente que son patologías concomitantes con la hipertensión arterial. ¿Qué significa concomitantes? Concomitantes que van a la par con la hipertensión. Soy hipertenso y soy diabético, soy okay. hipertenso y soy nefrópata, soy hipertenso y tengo problemas de la tiroides, soy hipertenso y tengo X patología, porque lo más frecuente es que consigamos una asociación importante entre la diabetes y la hipertensión. Porque la diabetes suele ocasionar una serie de cambios a nivel vascular? A nivel sí. de los vasos. A nivel de los vasos, correcto. Gracias, a, o, o Ese es para nuestro oyente. Claro, yo, claro, yo, yo, yo. claro, para que nos entendamos. Claro, claro, Entonces, claro. Y eso hace pues que la diabetes sea una enfermedad per se con hipertensión arterial. Es raro el paciente diabético que no resulta con hipertensión arterial. El otro son el paciente que tiene problemas endocrinos, llámese hipertiroidismo, o tiene problemas que hipotiroidismo, que existe mucha población y suelen cursar también con cambios a nivel vascular, a nivel de los vasos que hace que la persona sea hipertensa el paciente renal pertenece la importancia que es nuestro sistema renal en el control de la hipertensión arterial o de la presión arterial y entonces suele ser que va dañando aún más esos riñones y son patologías que están muy frecuentes concomitantemente porque por eso es importante la evaluación integral del paciente e hipertenso, integrar que se evalúe desde el punto de vista de todos los sistemas y que nos permita detectar a tiempo alguna afectación inicial de uno de esos órganos porque una vez que uno detecta la, 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 la afectación uno pueda cambiar rápidamente el estilo de vida y colocar el tratamiento adecuado que, lo, que nos permita que nos siga la progresión del daño a nivel de ese órgano que estamos detectando que ya está afectado por la hipertensión arterial Ahora, entró el momento en, de hablar de las complicaciones de
1: la hipertensión, que muchas veces son el debut de la persona porque no sabía que era hipertenso.
2: Es correcto, fíjate que eso es importante, alrededor de un 20% de esos pacientes hipertensos te va a llegar ya con una complicación a una emergencia, y todos los hemos vivido con algún familiar, ¿ok? Entonces que vemos que le da a lo que conocemos como, como accidente cerebrovascular, y llega una emergencia que tiene una hemiplegia que no moviliza a un lado del cuerpo porque se cayó de la cama en horas de la mañana, o está hablando en forma inadecuada, con dificultad, y usted lo lleva a la emergencia y le dice que tiene un ACV, pero que tiene una presión arterial en 200, 140. Y ese es su debut. Su debut es con una complicación, y eso es lo que no deberíamos tener que evitar, o debemos evitar, como Haciendo una detección temprana de la presión arterial que es un factor que lo va a incapacitar, una enfermedad que el paciente lo puede incapacitar para toda la vida, o es aquel paciente que llega con una complicación, esa es la complicación neurológica más importante, y el ACV puede ser isquémico porque se tapa el vaso, o puede ser porque es sangre, un ACV hemorrágico. O puede dar trastornos cognitivos, porque a la larga te puede dar trastornos de demencia en el paciente, que se llama la demencia vascular. Entonces, eh, por eso es importante defender nuestro cerebro y cómo lo defendemos controlando la presión arterial el otro órgano afectado con mucha frecuencia es indudablemente el corazón le puede dar un infarto entonces el paciente llega a la emergencia con un dolor en el pecho que se levantó en la mañana porque en la mañana son la mayoría de los eventos cardiovasculares ¿por qué? porque es el donde están predominando las hormonas vasoconstrictoras. es lo que llamamos el ritmo circadiano cuando se presenta con mayor frecuencia una enfermedad cardiovascular en las primeras horas de la mañana. ¿Qué lo despierta uno en la mañana a las 5, a las 6 de la mañana? El, la descarga hormonal, el cortisol, la adrenalina, que lo hace que usted se despierte. Pero esas son hormonas vasocontrictoras. Hormona que son activadoras, pero contraen los vasos y eso sube la tensión. Claro, y por eso es que la mayoría de esos eventos ocurren en esa mañana, porque son esos niveles donde están más altos. Y por eso se recomienda que usted esté detectando a tiempo su presión arterial. ¿Amaneció con un dolor en el pecho? ¿O tengo una arritmia? ¿O ahora me canso y antes no me cansaba? Ahorita que no había ascensores por la luz, entonces usted subía a dos pisos y no se cansaba. Pero lo estoy subiendo y me estoy cansando. Eso se llama disnea, o lo que conocemos como dificultad respiratoria. Pero ya usted está teniendo dificultad respiratoria, ya teniendo afectación cardíaca. ¿Tuvo un dolor tipo de dolor en el pecho? Hágase evaluar a tiempo. Para detectar esa, esa afectación y usted no caiga y que va ahí cuando le dio una emergencia, que el dolor en el, en el pecho le dio, se puso sudoroso, se puso pálido, corrió por la emergencia y ya tiene un infarto, ya se afecta solo el vaso. Y lo otro es, es, la, es la afectación de nuestros riñones que Ya el paciente comienza con una afectación renal, porque te, comienza a tener problemas para, la, para, para para orinar, que comienza a tener cierta clínica que se le están hinchando los pies, que está pálido. Entonces, todas esas características hace cuando usted le hace sus exámenes paraclínicos, que son los exámenes de laboratorio o algún otro examen que el médico detecte que usted debe realizarse, y ya le aparece la afectación renal, porque tiene unos exámenes alterados, entonces ya tenemos daño sobre esos órganos importantes que es el cerebro, el, los ACV, el, la, la afectación cardiovascular y la afectación renal. Ya eso no deberíamos llegar allá. Si usted ya después de los 40 años, que sabe que empieza la incidencia de la hipertensión arterial, comienza su chequeo, porque tengo factor de riesgo, porque estoy gordito, porque estoy sedentario, porque mi mamá es hipertensa, porque mi papá es hipertenso, Pero yo me voy a tratar de detectar a tiempo la presión arterial. ¿Y cómo lo detecto? Tomándose la presión arterial. Okay.
1: y para y para evitar todas estas cosas cuáles deben ser los tratamientos de la hipertensión
2: Sí bueno tú sabes que para la para hablar de hipertensión arterial a la larga usted debe tratarse si yo soy hipertenso tengo que tratar y cómo comienza además mi... de
1: corregir los factores de claro,
2: que tú has mencionado. por ahí comienza todo el tratamiento que es lo que llamamos primero cambio del estilo de vida eso es importante porque eso se ha demostrado que le puede bajar de 5 a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial pero es el ejercicio habitual es la dieta habitual, no es que yo hice dieta hoy, no lo hago un lo demás, seis días no voy a hacer dieta. Yo hago ejercicio hoy y mañana, y después no hago más ejercicio, y no de cada 15 días. El ejercicio habitual, como dijo el doctor hace rato, es una recomendación, que haga una dieta habitual, que se quite factores de riesgo. Me los tengo que quitar, la obesidad, la sedentaridad, la dieta, el tabaco, ¿okay? el estrés, todo eso que yo haga es lo que se llama cambie su estilo de vida. Hay, hay gente que dice, yo no puedo cambiar mi estilo de vida porque mi trabajo, las ocupaciones, entonces usted Siempre pasa, se puede, siempre sí, se puede. Claro, claro, todos todos tenemos tiempo, lo que no sabemos es distribuir el tiempo. Entonces usted no puede, pues entonces tenemos que caer en la parte farmacológica, ¿ok? Entonces usted, el fármaco, que su médico considere que es el fármaco ideal para el tipo de persona que es usted. Bueno, es que yo voy a tomar el X medicamento que lo está tomando un amigo mío. Así que a él le hace efecto y a mí a, ese, ese es muy infrecuente es la frecuente, ¿no? Yo estoy tomando lo que está tomando mi mamá, porque mi mamá toma este medicamento y yo me lo voy a tomar. Eso no es así. Usted debe ser evaluado por un médico que va a decidir cuál es el fármaco de acuerdo a su prototipo de personalidad y de acuerdo a las patologías asociadas que usted tenga, para recibir X fármaco. Y por eso existe un arsenal de fármacos antihipertensivos que le van a permitir que usted tenga su control de presión arterial. Pero debe ser evaluado su personalidad, sus patologías asociadas, como hemos hablado, si es diabético, si no es diabético, si es nefrópata, y si usted lo tolera o no. Porque a veces uno manda un medicamento que a los 15 días usted regresa a la consulta porque no lo toleró, pues entonces uno se lo cambia hay que hacerle porque, los ajustes es correcto pero debe ser indicado por su médico es lo primero que usted debe hacer ¿qué fármaco debo yo recibir? Uno le ha, uno le usted le va a hacer un examen físico su médico le va a pedir una serie de exámenes que le van a permitir seleccionar el fármaco que le va a ir mejor a sus condiciones porque cada tratamiento es individualizado es individualmente es, eso es lo principal lo que tú has dicho hay que individualizar el tratamiento muy
1: bien, bueno Darío maravilloso programa, de verdad, un honor haberte tenido acá en Cultivemos Salud y bueno, las puertas están abiertas para cualquier otro programa más adelante
2: muchas gracias por haber invitado a, a compartir contigo esta tarde, felicidades y felicidades a toda la audiencia bueno, hemos llegado al final de Cultivemos Salud
1: y nos despedimos muy cordialmente desde la dirección general Mauricio Belio, en la producción musicalización y redes sociales Ricardo Pacheco y Mayra Navas en el segmento de Literatura Infantil, Victoria Valentina Pacheco, ante el micrófono, quien les habla, José Ovelio Pacheco Malpica, médico pediatra certificado de locutor 20.298. Esta es una producción nacional. Este programa fue una presentación publicitaria de... Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. En el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Doctor Noel Graterol, urólogo. Porque la salud sexual masculina no tiene por qué ser un problema. Tratamiento especializado de vías urinarias riñón, próstata, testículos, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual. Cuenta con equipos endoscópicos de alta resolución diagnóstica en urología. Sus contactos 0241 858 6498 y en Instagram arroba urologo Noel Graterol y de la doctora Mariela Conde, médico pediatra y nutrólogo clínico, a quien pueden ubicar en el Instituto Docente de Urología, piso 5, consultorio 518. Amigos, yo soy José Obelio Pacheco. Desde hace más de 25 años me he dedicado a la puericultura y a la pediatría, y me pongo a la orden para cualquier consulta en Valencia a nivel domiciliario a través de los teléfonos 0412-334-6958, y 0414-437-6560 Y recuerden amigos, háganlo bien, lo vean o no lo vean Eso habla de su compromiso con usted mismo, con Dios Con nuestros semejantes y con nuestro amado planeta Tierra Hasta un próximo programa
0: Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado La salud, cultivemos salud